0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole. Io sono Davide Angiulli e sono un appassionato di imprenditoria e credo che l'attività di impresa sia fondamentale per innescare il cambiamento e il miglioramento che vogliamo vedere nel mondo. In questa puntata di oggi vi presento Valentino Megale. Chi è Valentino? È il CEO di Software Studio e innovatore e imprenditore in ambito tech. Gli argomenti che abbiamo trattato insieme spaziano però particolarmente tra alcuni temi, in particolare la tecnologia e il suo utilizzo, come sia importante rispettare tutta quanta la persona all'interno delle terapie che vengono fatte, come la tecnologia può aiutare in questo caso. Non proseguo oltre e di conseguenza vi lascio a quella che è l'intervista con Valentino e noi come sempre ci vediamo alla fine di questo episodio. benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up, oggi qui con me in questa intervista c'è Valentino Megale, ciao Valentino. Ciao, ciao Davide, ciao a tutti. Allora, Valentino, io come domanda classica che faccio sempre in apertura, ovviamente, e invece di stare a presentare io la, l'intervistato, voglio che si presenti con le sue stesse parole. Quindi a questo punto ti chiedo, Valentino, dici chi sei, di che cosa ti occupi quotidianamente e di che cosa si occupa in particolare eh, la tua azienda o l'attività che, che ti impegna. Perfetto,
1: grazie. Guarda... Eh io nasco sinceramente dal punto di vista della carriera come ricercatore sono laureato in scienze biologiche ho un dottorato in neurofarmacologia quindi per una parte abbastanza consistente anche nel mio passato ho lavorato nel classico wet lab quindi ho fatto esperimenti ho manipolato beute e ho sintetizzato farmaci e molecole poi circa 5 6 anni fa assieme a Ai miei collaboratori eh, e amici, ovviamente, abbiamo iniziato a sondare le potenzialità delle nuove tecnologie, delle tecnologie digitali nell'ambito salute. Quindi io avevo, eh, diciamo, lavorato allo sviluppo e alla sintesi di farmaci con applicazioni anche in ambito neurologico. Ecco, eh, la cosa interessante è che oggi le nuove tecnologie ci offrono tante nuove possibilità per avere un impatto sulla persona senza passare dalla via farmacologica, quindi eh, in maniera totalmente non invasiva, in maniera totalmente, eh, chiamiamola così, astratta. Allora abbiamo cominciato a esplorare queste potenzialità e nel, tra fine 2016 e inizio 2017 abbiamo fondato una startup, una startup innovativa, si chiama Softcare Studios. Io sono il CEO eh, di, di questa startup e in pratica ci occupiamo di realizzare Soluzioni innovative digitali per la gestione dello stress dei pazienti all'interno del contesto ospedaliero. Il nostro obiettivo è ridurre i livelli di stress dei pazienti, migliorare la loro esperienza di pazienti, ma anche facilitare il lavoro del personale medico. E lo facciamo utilizzando una tecnologia che abbiamo scelto, la realtà virtuale. Noi utilizziamo le tecnologie immersive perché abbiamo capito, abbiamo visto che le tecnologie immersive e la realtà virtuale sono progettate per coinvolgere i nostri sensi, coinvolgere la nostra mente e anche influenzare i nostri comportamenti e le nostre attitudini. E questo diventa fondamentale all'interno dell'ospedale, perché molto dell'impatto della terapia e della malattia sulla persona si fa sentire proprio sui suoi comportamenti, sulle sue attitudini, quindi la persona vive male anche il suo percorso terapeutico. Allora è possibile, senza l'utilizzo di farmaci come antidolorifici o ansiolitici, o semplicemente con un utilizzo inferiore di tutti questi farmaci, è possibile esporre il paziente a degli scenari virtuali, a delle scene e esperienze virtuali che sono progettate appositamente per quel paziente per rilassarlo, distrarlo, renderlo più collaborativo, educarlo anche alla terapia. Ed è questo quello che facciamo con Software Studios.
0: Quindi eh, praticamente tutta l'attività che voi fate, come dicevi prima, è volta sia a migliorare l'esperienza del, del paziente, ma anche a permettere di operare meglio al medico, comunque a chi somministra la terapia. Esattamente, questa è una cosa
1: molto importante perché... Eh, lo stress che il paziente vive durante la terapia che deriva dalla percezione di dolore, di ansia, di anche isolamento sociale, beh, dobbiamo innanzitutto capire che lo stress non è solamente una condizione mentale, non è qualcosa che vive nella nostra testa, è qualcosa che ha un impatto reale, può promuovere lo sviluppo anche di patologie addizionali rispetto a quella per cui viene curato il paziente, ma soprattutto può ridurre l'aderenza terapeutica del paziente, cioè il paziente a causa di tutto questo stress intraprende dei comportamenti eh, evitanti, comincia a evitare la terapia, comincia a fuggire la terapia, comincia a non collaborare opportunamente con il personale medico. Allora questo crea una serie di problematiche che riguardano proprio il personale medico, ossia allungamento dei tempi di trattamento, maggiori costi di trattamento, ritardi, Allora, un paziente che vive bene la terapia è un valore per tutti. È un valore per il paziente, per i suoi familiari e anche per il personale medico.
0: Guarda Valentino, proprio col fatto che tu hai parlato della parola valore, io mi voglio concentrare su quello che è uno degli elementi che credo caratterizzi gli imprenditori a prescindere dalla loro attività, che è il dare un significato al termine creare valore. Tu mi hai descritto tutta l'attività che svolgete. però vorrei capire per te che cosa significa effettivamente creare valore, come lo fate nel, in maniera concreta.
1: Assolutamente. Um, per noi valore, in particolare in quello che facciamo, è eh, innanzitutto rendere quelle che sono le necessità umane, anche psicologiche, mentali e sociali, dei pazienti eh, una priorità. Molto spesso tutte queste necessità, cadono in un certo senso dietro le quinte rispetto alle alle tante priorità all'interno dell'operatività ospedaliera. Quindi lo stress vissuto dal paziente, le sue sfide, diventano degli optional da da trattare magari con qualche piccolo intervento delle associazioni, degli operatori, però non hanno ancora quell'importanza che per il paziente è tutto, cioè tutti noi nei panni di un paziente vorremmo vivere meglio la terapia. Non solamente guarire, ma viverla meglio per evitare il dolore, per evitare l'ansia. Allora noi con questi nuovi strumenti digitali vogliamo far emergere questa priorità, far emergere questi, questi bisogni, e proprio perché utilizziamo uno strumento digitale. Uno strumento digitale innanzitutto è qualcosa che funziona in due direzioni. Da un lato con la realtà virtuale possiamo fornire un contenuto, dall'altro possiamo raccogliere dati. Allora nel raccogliere dati noi possiamo lavorando ovviamente sui dati più opportuni, andare a costruire un profilo di stress della persona. E quindi effettivamente far capire che la persona, vivendo una certa esperienza piuttosto che un'altra, può andare incontro a una riduzione dello stress rispetto alla condizione precedente. E quando abbiamo quel dato, questa è la nostra mission, nel momento in cui riusciamo a ottenere un dato del genere, possiamo collegarlo all'operatività dell'ospedale. Se vediamo che in un determinato tempo il paziente è andato incontro a una riduzione di stress e vediamo che contemporaneamente c'è stata una facilitazione del lavoro del personale medico, un trattamento più rapido, più snello, eccetera, magari anche un risparmio, chiaramente, allora lì, per l'ospedale, quel quel paziente meno stressato diventa un valore a prescindere. Un valore per cui dice, io non sto solamente facendole il bene, Intuitivamente chiaro, eh, facciamo vivere meglio il paziente, è, è chiaro a tutti che è qualcosa di positivo, ma diciamo anche che un paziente più collaborativo, meno stressato, fa risparmiare ad esempio l'ospedale, fa lavorare meglio il personale medico, perché effettivamente ci sono mh, diversi aspetti che devono essere tenuti conto se vogliamo migliorare il servizio sanitario, non solamente il paziente, ma anche la qualità di lavoro del personale medico, e lo stiamo vedendo adesso anche durante il Covid. I medici o gli, o gli infermieri non solo dei robot, hanno dei limiti, dei limiti operativi. Allora facilitare il loro lavoro, evitare che anche loro vadano incontro a degli enormi stress, significa eh, migliorare i risultati per tutti. Quindi questo per noi è un valore, è qualcosa che ehm, oltrepassa il prodotto e va effettivamente a impattare sulla qualità di vita e dei servizi di tutti quelli che sono, in questo caso, nel settore salute, ecco, nel settore ospedaliero.
0: Perfetto, quindi mi sembra di capire che alla fine la la tua concezione in questo caso di creare valore, quella comunque della tua azienda, non sia vincolata o specifica solo e soltanto diretto al paziente, quindi che è la persona che utilizza direttamente la tecnologia, ma a tutti coloro con i quali il paziente entra in contatto. Quindi se il paziente entra in contatto non è soltanto per lui un vantaggio che percepisce meno stress, ma il valore si, si replica anche nei confronti del del personale sanitario che quindi è più rilassato, della struttura sanitaria stessa impiega meno, eh, magari ha sostiene meno costi rispetto a quanto dovrebbe sostenere di di, di regola e di conseguenza questo effetto a catena poi crea valore per tutti quanti e Mm crea valore ovviamente anche per voi azienda perché diciamo il valore vi vi ritorna sotto forma di di denaro di finanziamento
1: chiaramente se il servizio viene fatto efficacemente se il, il valore che viene fornito è significativo chiaramente essendo poi un'azienda privata mm. ne deriva il, il profitto e la sostenibilità dell'azienda assolutamente sì la questione è che il paziente come, ne, come ogni altra persona nel mondo salute non è un'isola è, è una parte è un nodo di un network per cui eh, favorire uno significa favorire anche gli altri è la stessa cosa che può accadere all'interno di una grande azienda Aiutare il benessere mentale del del manager, per esempio, comunque del lavoratore all'interno di un'azienda, aumenta la produttività dell'azienda. Ecco, nel caso di un paziente, la sua produttività è in verità la sua collaboratività, perché la terapia non è qualcosa di passivo. La terapia non è io ti do una pillola e tu guarisci, devi anche portare il paziente a essere recettivo e aperto alla guarigione. E lo fai con il contesto.
0: Quindi praticamente, eh, parafrasando quello che hai detto, non è che semplicemente io ti do la pillola e allora tu stai meglio, ma è anche il come tu assumi quella pillola. Un contesto se in maniera
1: Se l'assumi secondo le linee guida, perché io ti posso anche prescrivere la pillola, ma se il paziente non la vuole assumere, ti posso anche prescrivere un protocollo di riabilitazione, ma se tu non lo vuoi seguire, comunque il risultato è molto ridotto rispetto a quello preventivato o atteso. Allora tu vai a agire sul contesto, Faciliti l'assunzione della pillola, spieghi meglio perché assumerla in determinati momenti o faciliti alla, alla persona la fase di riabilitazione. Allora raggiunge quegli obiettivi prima e meglio.
0: Guarda um, Valentino, prima parlando, avevi parlato della, della vostra mission, quindi io vi voglio ricollegarmi a quel discorso per dire qual è quindi quello che ritieni essere in generale lo scopo a breve e in generale a lungo termine dell'attività che, che svolgete quindi proprio come eh, quale vedi possa essere l'orizzonte verso cui vi, vi state dirigendo ma soprattutto come concretizzate giorno dopo giorno il raggiungimento di questo, di questo orizzonte
1: guarda a breve termine il nostro obiettivo è sicuramente eh, riuscire a individuare quante più, più necessità di pazienti diversi perché non esiste un paziente unico no? ci sono tante tipologie di pazienti con tanti bisogni e riuscire a calare la nostra tecnologia di base, il nostro modello, per fittare bene le necessità di ogni paziente. Quindi, il nostro obiettivo è questo, è diversificare la nostra, diciamo, offerta di soluzioni e sicuramente consolidare questa offerta, il valore che riusciamo ad apportare con i dati, come ti dicevo prima. È qualcosa su cui stiamo lavorando, è qualcosa che richiede anche tempo, che richiede degli investimenti, però nel momento in cui riusciremo a misurare L'impatto di questa tecnologia sulla vita di ogni paziente, questo è l'obiettivo a breve termine, Quindi, che chiaramente, se fatto bene, comporta una crescita economica dell'azienda. Quella è chiaramente una, una, una conseguenza naturale. Nel lungo termine, vi piacerebbe pensare eh, a Software Studios come un'azienda che, sfruttando il potenziale della nuova, delle nuove tecnologie come la realtà virtuale, riesce a ridare dignità e priorità allo stato mentale di un paziente. Nel senso è una tecnologia che spesso pensiamo come qualcosa che isola no? la persona, metti questo caschetto in realtà virtuale, la persona vede un altro mondo rispetto a questo, gli altri non lo vedono più, e allora tutti dicono è una tecnologia che isola. In verità, in base a come progetti il contenuto, puoi ricollegare meglio la persona, sia con se stessa che con gli altri. E quindi eh, dimostrando che una parte consistente della cura passa nella testa non solamente dal corpo, non solamente dalla terapia, non solamente dal, dal trattamento tradizionale. Il, tutta la persona va, va rispettata. E ti faccio un esempio. Noi, il nostro primo progetto si chiama TOMMY, è un progetto in realtà virtuale per pazienti pediatrici, eh, in particolare in oncologia, odontoiatria e ortopedia. E La cosa interessante è che il bambino gioca a TOMMY, ma ci può giocare anche con il suo genitore perché l'abbiamo pensato fin dall'inizio, la parte sociale, non le funzioni sociali di collaborazione, per noi sono fondamentali. E il genitore non è che indossa anche lui un visore. Il genitore ha un'applicazione sul mobile che suggerisce, fornisce al genitore delle informazioni con cui aiutare il bambino a raggiungere gli obiettivi del gioco. Cosa significa? Che nonostante questo visore, tra genitore e bambino si instaura un dialogo. E attenzione! che si instaura un dialogo in cui il bambino non è più un paziente e il genitore non è più il genitore di un bambino paziente. E questa è una cosa importante, perché purtroppo stare in ospedale riduce il bambino a pensarsi solo come paziente come malato. E il genitore vive solo quella situazione. Invece, grazie a Tommy trovano una piattaforma per andare oltre i loro ruoli, eh, diciamo, di paziente e genitore, di tutti i giorni, che sono molto limitanti. Il il bambino vive molto male l'avere il genitore sempre accanto, sempre lì a controllarlo, e viceversa è stressante anche per il genitore. Allora, nonostante un visore che si mette davanti agli occhi del bambino, il bambino torna a comunicare anche meglio con il genitore, trovano un momento di spensieratezza. E questa cosa qua ha coinvolto anche medici, psicologi e infermieri, soprattutto infermieri, che hanno cominciato a comunicare con il bambino durante test medici, come non facevano prima senza alcun visore. Cioè, con il visore trovano una scusa per comunicare, e anche meglio. Senza visore, prima, non comunicavano. Questo è sintomatico, no? Dipende sempre da
0: come progetti i mezzi di comunicazione. Ora, mi aggancio proprio a questa cosa che hai detto, Valentino, perché... Uh, anzi in realtà sono due gli elementi che sentendo le tue parole mi hanno, mi hanno molto stimolato e incuriosito e ti voglio chiedere di più il primo era ovviamente il tuo paragone dicendo gli uomini non sono delle isole uh-huh. però preferisco prima che tu approfondisca l'altro punto ovvero um, soprattutto magari nell'era digitale si sente spesso dire che il digitale comunque ha degli effetti negativi sulle persone perché le porta appunto ad isolarsi Quanto invece pensi che non sia una questione dello strumento, ma del modo in cui viene utilizzato questo strumento, a far pendere l'ago della bilancia sul digitale positivo e digitale negativo?
1: Guarda, ehm, il fuoco è utilissimo, ma il fuoco sai benissimo che se lo manipoli male ti bruci. Ed è insito nel fuoco, ok? Per il semplice motivo che nell'interagire con noi ci mettiamo una mano e ci bruciamo. Ora, chiaramente il fuoco smette di essere così pericoloso quando lo capiamo, quando capiamo dove ci fa male e dove non ci fa male e impariamo a utilizzarlo per effettivamente degli scopi superiori che vanno dal riscaldamento alla cucina. Ora, con la tecnologia digitale è la stessa cosa, la tecnologia è di per sé neutra, come qualsiasi altra cosa, come un coltello, qualsiasi altra cosa, ma abbiamo avuto poco tempo per capire questa tecnologia. La tecnologia si è sviluppata tantissimo. Ci sono alcuni, parlo per esempio anche del, uh, di persone con una certa età, anche degli anziani, ecco, che non sono così abituati alla tecnologia. Allora, molto spesso, la tecnologia viene imposta perché il mondo attorno ha bisogno di, di tecnologia, quindi devi andare a prelevarla e usare il bancomat. Basta. Quindi, loro devono per forza imparare, nonostante non abbiano quel tempo per imparare tutto quello che, che c'è bisogno, e allora magari fanno degli errori. Eccetera, eccetera. Quello che può essere un errore limitato per l'anziano diventa anche un'incapacità di gestire il pericolo dei software che girano nella tecnologia digitale. E quindi ci ritroviamo a prendere uno smartphone e a stare giorni interi a fare scrolling sui social media senza capire che quel scrolling lì ha un effetto sul sul nostro cervello. Manca la cultura proprio del cervello, cioè di come il mondo circostante impatta sulla nostra percezione. E non ci rendiamo conto che Giustamente dall'altro lato ci sono degli sviluppatori che sviluppano un software che, essendo delle aziende, qual è l'obiettivo? È avere più persone e far passare queste persone più tempo possibile sui loro servizi. Monetizzano così? Benissimo. E allora cosa devi fare? Devi sfruttare esattamente le debolezze della mente umana. Noi non siamo consapevoli, poco sia delle delle brecce nella nella componente umana cognitiva sia di come funzionano le tecnologie e allora come buttarci nel fuoco e bruciarci però senza rendercene conto allora, giusto per ricollegarmi in maniera eh, semplice le tecnologie di per sé sono neutrali le utilizziamo ancora male serve un pochettino di educazione all'uso della tecnologia e al fatto che possiamo farci tantissime cose utili come nel caso della realtà virtuale ma comprendendo riusciamo a farle ancora più utili, ancora
0: meglio, perché minimizziamo tutti i rischi correlati. E Infatti, o- oltre che concordo su tutta la linea, io utilizzo spesso la metafora della pistola, nel senso dico secondo me la tecnologia è come se tu la paragoni ad una pistola, tu la puoi utilizzare per proteggere o per derubare, non è il- lo strumento in sé per sé che è positivo o negativo, è l'utilizzo che ne fai. E poi in questo caso, aggiungo solo dimmi, una
1: cosa, parlarne
0: non significa esserne immuni. <ride> io sono... <ride> proprio nome e di interesse. No. no, ma io lo stesso, io lo stesso. Cioè tu pensa che ho dovuto nascondere... Cioè, eh, mi incuriosisce molto il funzionamento della mente umana. Sì. Ho letto alcuni libri sullo sviluppo delle abitudini esatto. e ho capito che se volevo togliermi il vizio di stare sui social dovevo nascondere... le le applicazioni o rendere difficile l'accesso, altrimenti anche io sono il primo che magari va incontro a determinate piccole
1: dipendenze soprattutto adesso, soprattutto durante il primo lockdown un'enorme quantità di tempo che si poteva spendere al computer e quindi questo creava delle dipendenze allora bisogna intraprendere delle contromisure come dici tu renderlo un pochettino più difficile perché quando è tutto facile da accedere diventa rischioso e comporta dipendenze
0: È come quando Netflix ti mette vuoi guardare la prossima puntata senza che tu debba cliccare nessun pulsante. Là vai in automatico e il problema si crea. Mentre invece, ritornando all'argomento sempre collegato a tutto questo discorso, ovvero quello che gli uomini non sono isole, vorrei capire meglio questo concetto e qual è il tuo pensiero rispetto a a questa affermazione.
1: Allora, noi... Siamo, non viviamo mai isolati chiaramente, noi anche, anche adesso pur stando a casa, grazie ai social, grazie a internet, prendiamo contatti con persone, ne conosciamo di nuove, scriviamo, comunichiamo, ci relazioniamo anche con persone lontane oltre a quelle vicine, per cui tutti i nostri comportamenti hanno un effetto su di noi e un effetto sugli altri. Allora, eh, qualsiasi piccola modifica in questi comportamenti, in queste abitudini, si riflette sugli altri, inevitabilmente. Il fatto che noi possiamo essere più ottimisti o più, diciamo, pessimisti, questo si trasforma in certe risposte, certe reazioni che avranno degli effetti anche sugli altri. Questo poi portato a livello di società, portato a livello di operatività, può essere in ospedale, può essere in un'azienda, può essere in una scuola, significa che... Le persone non agiscono in maniera isolata, migliorare la qualità di vita di una persona significa inevitabilmente avere un effetto domino che si riflette anche sugli altri. In certi casi di meno, in altri casi di più. Quindi poi bisogna essere anche strategici, no? Capire quali sono le persone più importanti a cui cambiare la vita in un determinato punto per avere un impatto più generale su, tutto, su tutta quella micro-società o su tutta quella micro-community. Però, ecco, è una questione di qualsiasi cosa facciamo ha un effetto e questo vale anche per un semplice post su, su Facebook, vale per un semplice post di disinformazione su Facebook, ne basta una e crea una cosa a catena che oggi con la tecnologia viene uh, elevata all'ennesima potenza oggi è ancora di più, non siamo mai stati isole, oggi siamo ancora più connessi
0: assolutamente più che d'accordo, infatti uno dei, eh, diciamo dei pensieri che cerco sempre di diffondere proprio col podcast è il fatto che Fare attività di impresa in maniera positiva è qualcosa che crea valore per l'imprenditore stesso, per chi collabora con l'imprenditore, quindi i dipendenti, i collaboratori in generale, i fornitori e i clienti. Perché poi, non essendo delle isole, come tu dici, vale, Valentino. In questo caso cosa succede? Che tutti gli effetti positivi che creiamo si diffondono poi in diciamo come le onde di una, in uno stagno. Quindi, Si propagano sempre di più e arrivano agli altri, però lo stesso vale per gli effetti negativi, nel senso che un effetto negativo lo stesso si si diffonde, quindi l'attenzione alle proprie azioni e reazioni è qualcosa da tenere sempre in considerazione. Faccio
1: giusto un ultimo esempio, la qualità con cui si instaurano i rapporti con gli altri, questo nel caso di un'azienda, è un valore a prescindere dalla vendita in sé, no? Se tu effettivamente vai, perché chi fa startup, soprattutto chi fa startup innovative, si scontra sempre sul fatto di fare qualcosa di molto nuovo che non tutti capiscono. Allora la questione è che dovunque si va c'è una, part, una parte di formazione, no? per esempio personale medico, ospedali, eccetera. Andiamo lì, presentiamo una nuova tecnologia e gli facciamo un, un minimo di formazione un po' di responsabilità in questo perché siamo i primi che stiamo facendo vedere qualcosa di concreto di quella tecnologia a quelle persone se glielo spieghiamo male, se quelle persone in un certo senso vengono bruciate da quella tecnologia, non è qualcosa che si riflette solo sul fatto di non vendere noi è qualcosa che si riflette sul fatto che quella persona se dovesse vedere qualche altra azienda che opera nel settore per carità legittimamente valida trancerà quella collaborazione in netto fin dall'inizio perché dirà a me quella tecnologia non piace e lo dirà ad altri, lo dirà ad altri ancora. E nel frattempo il paziente non potrà magari accedere alle potenzialità di una nuova tecnologia perché si è creato un circolo vizioso di disinformazione nato dal curare poco la relazione iniziale. La Vedi qua la connessione e la cura che non deve essere solamente quella di una fattura. È proprio un sederti, investire del tempo e, e cercare di spiegare la tecnologia oltre il semplice corto. Il valore che può dare poi magari la persona dice guarda non fa per noi ancora però ho capito che potrebbe essere un potenziale magari tra, tra dieci anni non lo so per me sarà perfetta
0: però è già diverso quindi semini innovazione non solamente fatture è bellissima questa questa metafora il seminare innovazione e non fatture anche perché eh, ho trovato anche nelle altre interviste che ho fatto fino ad ora questo questo rapporto ovvero la fattura in questo caso non è il fine, ma è il mezzo per il fine, cioè la fattura ti serve per poter rendere sempre più impattante la tua idea innovativa e non perché la tua idea innovativa deve rendere impattanti diciamo le tue fatture. Esatto. <ride> allora, guarda, Valentino, io un'altra domanda che volevo farti a questo sì. proposito, dato che tu inizialmente mi hai parlato della tua, uh, diciamo, e dei tuoi inizi di Um, ricercatore e di sperimentazione voglio parlare di un argomento che è molto caro qui sul podcast, ovvero proprio la sperimentazione nel senso, quanto è importante nell'attività che svolgi quotidianamente sperimentare?
1: Tantissimo, nel senso più, più si va avanti più ci si rende conto che bisogna mantenere quella mentalità da day zero no? come, come dicono anche in America eh, quando, quando iniziavamo a fare start up quando iniziavamo a fare proprio tutto il nostro progetto, a pensarlo, beh, qualsiasi cosa, qualsiasi feedback che ricevevamo, lo trasformavamo subito in qualcosa, no? Quindi il progetto cambiava, non dall'oggi al domani, cambiava da un'ora all'altra, di continuo. E questa è una cosa che, chiaramente più la società cambia, più alcune cose si consolidano, però ci sono degli elementi che non bisogna mai avere troppo paura di cambiare, soprattutto per una startup. Perché... eh, Il cambiare continuamente ti rende estremamente flessibile. Il mondo attorno a noi cambia di continuo. Quindi bisogna continuamente adattarsi al nostro mondo. E bisogna sperimentare. Ecco, c'è una corrente di pensiero per cui nel fare innovazione una parte di business model dovrebbe essere quella che utilizzi nella, nella tua vita quotidiana. Parallelamente dovresti cominciare a tentare dei nuovi business model senza rischiare troppo, fare delle prove, Però metti che magari ne trovi uno che è addirittura migliore rispetto a quello che hai, lo implementi. Quindi è un equilibrio tra rischio, innovazione, sperimentazione e solidità. Secondo me è fondamentale, soprattutto, ripeto, per chi fa innovazione, ma per tutti. Ormai oggi oggi è così, quest'anno ce lo insegna. O siamo flessibili e resilienti abbastanza ad adattarci a un mondo che cambia, o finiamo solamente per lamentarci e purtroppo il lamento non serve a niente può servire all'inizio come sfogo ma
0: poi non serve a niente quindi eh, eh, le, lessi in un libro che si dice che bisognerebbe lamentarsi il 20% del tempo e l'80% cercare la, la ah sì, soddisfazione il lamento, va bene poi qualche pacca sulla schiena che però adesso
1: stop, basta <ride> adesso ci, ci si concentra <ride> chi, chi si ricorda della serie Lost se l'hai vista pure tu
0: eh, non ancora, in programma non ancora Valentino, però purtroppo so già come finisce quindi.
1: una cosa che non è nessuno spoiler però c'è una cosa molto, molto bella, Jack cioè che uno dei, dei protagonisti un medico, ha un tatuaggio un tatuaggio dove se non sbaglio erano disegnati 10 secondi qualcosa del genere eh, era in pratica un suo evento passato no? dove stava operando una persona, lo stava operando al cervello e si era rotta un'arteria o comunque un vaso sanguigno. Sarebbe potuto esplodere dalla paura e avrebbe perso la persona. Allora Lui ha detto, devo provare terrore per 10 secondi, solo 10 secondi, massimo terrore e poi basta. Poi riprendo a operare. Quindi lo sfogo ci sta, però poi basta. Infatti poi riesci a salvare la persona, ma quello non
0: è un... (ride) Mi mi stai stai convincendo a guardare Lost, (ride) come come se non avessi già troppe serie da dover guardare. Allora, guarda, proprio collegato al discorso della sperimentazione c'è un altro discorso che a me piace molto, Anche anche a Bruno è stato molto caro, quindi introduco anche a te, ovvero capire qual è la tua concezione rispetto al termine fallimento, che da noi in Italia viene sempre visto in maniera terribile da evitare, anzi ci sono quelli che si fanno gli scongiuri sotto il tavolo quando lo dico, però vorrei sapere invece tu cosa ne pensi. Guarda, anche con, con, con Bruno appunto noi siamo stati insieme
1: eh, negli Stati Uniti per un certo periodo di tempo, in un programma di accelerazione, il TMC a Houston, è una delle, delle lezioni più interessanti dal punto di vista del fallimento l'ho, l'ho imparata sinceramente dagli autisti di Uber. Perché la cosa bella in America, almeno come mindset, che chiaramente non è un paradiso, però ci sono delle cose interessanti nel mindset che secondo me andrebbero comprese e abbracciate. E alcuni degli autisti di Uber... Erano persone che nei mesi precedenti hanno fatto 3.000 cambiamenti nella loro vita. Hanno aperto piccole aziende che magari sono fallite per tantissimi motivi, si sono reinventati in altri lavori, poi magari hanno deciso guarda con tot soldi io mi faccio un po' di soldi con Uber, poi mi rimetto in moto e cerco di costruire un'altra attività. La cosa bella lì è questa, questo continuo cambiamento. no? Non c'è niente di male nel finire un capitolo precedente iniziarne uno nuovo, qualcosa che faccia più parte di noi. No, non c'è niente di male nel fallire, è una cosa normalissima, è normalissima. È ovvio che siamo innamorati dei, di Elon Musk, eccetera, che abbia super successo. È ovvio che sui social vengono mostrati solamente i successi, ma non viene spesso mostrato tutte le volte che abbiamo fallito. Anche noi con Software Studies abbiamo fatto decine, centinaia di pitch, alcuni sono andati bene, ovviamente abbiamo comunicato quelli be- buoni, non è che abbiamo comunicato tutte le volte che ci hanno detto no, per stavolta non è andata, eh, grazie, arrivederci, chiaro, però fallimento è assolutamente normale e si può inter- imparare tantissimo dal fallimento, la cosa importante è che il fallimento serva a qualcosa, perché se il fallimento deve essere semplicemente un non ce l'ho fatta, non riesco a fare quella cosa lì, è inutile, il fallimento è utile, il fallimento ti dice Cosa non devi fare in un certo modo? O cosa non devi fare? Perché magari in quel caso non riesci a dare né valore a te, né valore agli altri. Allora magari prova a fare qualcos'altro. È un'indicazione. Giustamente, se vai in una direzione, c'è un muro, il muro non lo vivi male, no? No, c'è un muro, basta, allora è finita. il muro ti dice, gira il muro, vai in un'altra direzione. Allora, secondo me il fallimento, ripeto, dovremmo sviluppare molto il mindset di gestione del fallimento che c'è in America. Finito un capitolo, poi inizio un altro, c'è un continuum che è la tua vita, che è la cosa più importante, no? E, e imparare, studiare il fallimento nei minimi dettagli. Elon Musk lancia il razzo, quanti ne sono esplosi? Ne sono esplosi parecchi, tanti, <ride> tantissimi. Ma perché Elon Musk è oggi qua a fare la storia? Per il semplice motivo che ogni razzo esploso l'ha studiato. Studiandolo hai capito
0: come fare razzi migliori. Penso che come analogia, ma proprio concreta, concreta, sia la cosa migliore. Chiarissimo Valentino, anzi è è proprio uno dei pensieri che che cerco anche di diffondere attraverso questi podcast, proprio il fatto che il fallimento sia tale soltanto quando una persona lo considera tale, nel senso se per te un fallimento è un punto fermo, dici ok ho fallito, quindi questa è la fine, quello è un fallimento, ma nel momento in cui invece dici proprio come hai detto tu, questo è un muro, ok torniamo indietro, cambiamo strada, quello è semplicemente una pausa temporanea tra una vittoria e l'altra diciamo così certo e non capire il fallimento è un
1: problema perché viverlo male ci può stare pazienza non capire il fallimento non capire il perché qualcosa non sia andato e questo vale anche per un'azienda non va un business model ma perché non è andato hai capito almeno perché non, non, è, non è scontato che magari tu hai la risposta perché se, se avessi la risposta avresti fatto diversamente ma almeno capire guarda non siamo andati perché ci sono questi 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 problemi ti servirà in futuro. Infatti in America o in alcuni altri paesi molto spesso se tu dici guarda io ho fallito 3-4 start-up, ah ottimo, cos'hai imparato? Ed è la prima domanda che ti fanno. Qua invece certe volte, sempre, perché si sta diffondendo questa maggiore consapevolezza. Però molto spesso ti dici, ah hai fallito 2 tre volte e allora? e allora non si fa, non si fallisce, no? Non nasciamo perfetti, anzi ci togliamo anche la possibilità di
0: migliorare. Una, una, una volta lessi una, un'analogia che dice se un bambino uh, avesse smesso di provare a camminare dopo che cade le prime due o tre volte, tutti quanti gattoneremmo in questo momento. <ride> esatto, esatto. Allora, guarda, Valentino, io volevo farti ancora un paio di domande, però in questo caso più, tra virgolette, personali, sì. prima di andare verso la conclusione. La prima domanda che ti faccio è, tu mi hai raccontato ovviamente il fatto che nasci ricercatore e poi ti sei trasformato, diciamo così, in start quindi volevo chiederti, quali paure hai dovuto affrontare prima di partire con la tua attività da imprenditore e magari se te ne hai presente una che, che ti è più, più chiara nella mente e come magari l'hai affrontato, in particolare hai affrontato questa paura?
1: Beh, non ho un passato imprenditoriale prima di questa startup, ero un ricercatore appunto, quindi la mia paura era letteralmente tutta la parte proprio di, di amministrazione, di gestione, perché fare... Fare startup è soprattutto un prendersi delle responsabilità, è un rischiare, e un imparare a gestire i rischi. Io per attitudine mia ho capito sempre di più che sono una persona che magari dei rischi ce li mette e cerca proprio di gestire i rischi. No? Io, io tendo a sbagliare tante volte, eh, però nel tempo imparo a sbagliare efficacemente, che è una cosa il mio obiettivo di vita come ottimizzazione a sbagliare, non sbagliare più a sbagliare sempre meglio in modo tale da capire rapidamente come arrivare all'obiettivo e secondo me come ho superato questa paura? Studiando tanto, studiando tanto, confrontandomi il più possibile e e sbagliando Le, le volte migliori in cui
0: ho imparato di più più rapidamente è stato sbagliando quindi, Quindi, magari non avevi tutte le informazioni, le hai fatto, hai sbagliato, però studiando quello sbaglio assolutamente. sei cresciuto. Se avessi aspettato di sapere tutto, sarei probabilmente ancora qui a pensare se aprire la startup o no, perfetto. <ride> però proprio, secondo me, è una definizione fantastica. Che magari invece è il, proprio quel pensiero che molti. Invece dicono, ok, non partirò con la mia idea, con il mio progetto, fin quando non sono sicuro, ok, o fin quando non avrò più paura. Non c'è nessuna sicurezza, ma non c'è una sicurezza nemmeno ad aprire una normalissima edicola, perché
1: tutto può accadere, per cui di una startup innovativa, con nuove tecnologie, rischi, eccetera. Quindi però partivo comunque da delle professionalità di base, comunque da una concezione di base che non era zero, totalmente assoluto, chiaramente si parte in un settore, si lavora in un settore, abbiamo già lavorato negli ospedali, lo stesso per i nostri altri eh, co-founder, quindi c'era una base solida, ecco, sicuramente non andare allo sbaraglio, no, non voglio che passi nemmeno questo messaggio, no? Dell'andare allo sbaraglio poi imparo qualcosa, comunque partire da una base solida, informata, però poi ci sono tantissime cose che si imparano inevitabilmente sul percorso.
0: E quindi anche limitare, tra virgolette, il periodo di, uh, come posso dire, di uh, accumulo di informazioni, nel senso se dici ok, devo sapere tutto, è, è, un, è una, una finta azione, nel senso rimandi il fatto di agire perché devi capire le informazioni. E non c'è tutto, <ride> Infatti, <ride> cioè, non finisce mai, quindi ecco, da nessuna parte. Perfetto, allora mentre ricollegata sempre a questa domanda era l'altro, ovvero mi hai raccontato quella che è la tua esperienza ora ti chiedo, se parlassi con Valentino di quando hai iniziato quale consiglio ti daresti prima di iniziare a fare, a fare impresa?
1: Eh, ma magari di ottimizzare sicuramente tanto il tempo di imparare a gestire il tempo e l'apprendimento. Perché al di là di tutte le cose, se si impara a gestire bene il tempo e se si impara a imparare, allora si guadagna tantissimo sull'efficacia di tutto il lavoro. Ci sono è inutile che magari gli dico guarda, avessi dovuto fare così o cos'ha rispetto a così. Eh, ogni percorso è unico, no? Però sicuramente vale la pena sviluppare due skill, secondo me: gestire il tempo e gestire l'apprendimento e una volta, nemmeno tanto tempo fa ho sentito una cosa molto interessante che il time management è spesso un pain management gestiamo il tempo in base a come riusciamo a gestire tutto il nostro dolore, sofferenze, illusioni o altro che abbiamo nella nostra vita allora capire bene con quanto vogliamo dedicare di tempo a tutte queste cose qui perdiamo molto tempo ovviamente, in passato perdevo più tempo adesso riesco a minimizzare queste perdite di tempo se l'avessi gestito meglio chissà probabilmente se arrivato ancora oltre.
0: Ok, quindi praticamente imparare, cioè imparare meglio, quindi ottimizzare il tempo in cui impari, in cui apprendi, e gestire ovviamente il tempo. È una bellissima risposta, forse è la prima volta che sento una risposta del genere, perché altre volte, sai, mi dicono tipo buttati nonostante le le difficoltà o vai avanti lo stesso, però è la prima volta che sento una risposta del genere ottimizzare tempo e apprendimento Quindi sono molto molto contento di questa, di questa tua visione di che, che mi hai passato. Solo un'ultima cosa perché molto spesso all'inizio di una startup ecco. dedichi tonnellate di tempo su
1: una cosa, finisci per esserne completamente eh, logorato no? di tutto il lavoro che metti, che metti all'interno della startup e quella logorazione eh, logoramento pardon non ti permette di avere una mente fresca per innovare davvero. Allora ottimizzando il tempo ricevi guadagni più tempo mentale per pensare davvero a qualcosa di innovativo
0: guarda mi hai dato un, un assist per una domanda a questo punto eh, dato che ritieni importante il tempo quanto ritieni importante il riposo rispetto al tempo che chi ha impiegato eh, mai tanto importante come quest'anno in cui siamo stati tanto a casa in cui era
1: facilmente satura- fa- molto facile saturarsi con 3000 impegni eh, il riposo è fondamentale. Anche questo, vedi come il fallimento, molto spesso il riposo, nell'ambito startup viene visto come colpa, quindi sembra quasi che se tu ti prendi quel giorno di, di relax, fine settimana, ma che in mezzo alla settimana, non, non è un peccato, perché chiaramente l'attività è tua e tu sei responsabile, e ti prendi quel giorno sembra quasi che eh, ma nel frattempo Elon Musk sta facendo 80.000 ore di lavoro e sta portando tutti sulle stelle, la scelta di ciascuno. È fondamentale capire quali sono i nostri ritmi e come dare il massimo con noi. Elon Musk è da quello ed è soddisfatto, magari, e noi invece dobbiamo essere soddisfatti no? da parte nostra. Quindi il riposo è fondamentale perché è lì che il cervello fa tutte le connessioni e durante il riposo che vengono fuori, che emergono delle idee alternative che non ti sarebbero mai venute sotto stress. È come Allora, le, noi memorizziamo quando dormiamo. E questo è sintomatico di tante cose. Quando lasciamo riposare il cervello, il cervello consolida le connessioni tra neuroni che il giorno dopo, quando andiamo a fare un esame, ci ricordiamo tutto quanto e grazie al fatto che ci siamo riposati, non che abbiamo passato tutte le notti a ripetere e che ci siamo riposati. e questo è sintomatico. La biologia ci insegna tanto.
0: <ride> ottimo, ottimo. Come, come ti dicevo, ho sfruttato proprio quella, quella precisazione per trattare di un argomento che solitamente non tratto, però visto la tua predisposizione a parlarne, quindi ho detto proseguiamo su questa strada. Allora, Valentino, l'intervista è fondamentalmente finita, soltanto che io ho tre domande di rito prima di concludere effettivamente. Te le leggo tutte e tre e poi mi dici tu da quale vuoi partire. Allora, la prima domanda è quale valore ti rappresenta? La seconda, quale libro stai leggendo in questo momento o hai letto recentemente che consiglieresti? E la terza e ultima è quale citazione ti rappresenta?
1: Allora, vabbè,
0: partiamo in ordine, guardi in ordine come le dite. Il primo,
1: qual è il valore che mi, che mi rappresenta? Per me è un valore ed è la conoscenza. Per me è fondamentale conoscere, per cui è qualcosa che mi rappresenta, qualcosa che mi soddisfa, è qualcosa che mi piacerebbe anche diffondere, no? una migliore conoscenza di, di se stessi
0: e anche del, del mondo circostante. E la seconda era, scusami ripeti. Il libro, quale libro stai leggendo o hai letto recentemente e vorresti consigliare? Allora, un libro che ho
1: letto proprio in questi mesi anche di lockdown è uh, The Dawn of the New Everything di Jérôme Lanier, che è il padre della realtà virtuale. È un libro, un gran bel libro, perché racconta la sua vita e racconta come è nata la realtà virtuale fondamentalmente negli anni Ottanta. Lui ha creato la prima startup al mondo di realtà virtuale negli anni Ottanta, quindi quando parliamo di realtà virtuale come nuova non lo è, e, ed è davvero un libro illuminante proprio anche sulla vita di una startup, perché lì fa vedere come una startup nasce, come si droga di successo, tra virgolette, e come alla fine si può sfaldare, ma senza perdere il valore. Quindi lui riesce a mantenere quel valore assieme agli altri, anche co-founder, nonostante, magari a un certo punto, la startup segue no, il ciclo di chiusura o anche di exit, e quindi come continua lui il suo percorso. È un gran bel libro, sotto tanti punti di vista. La citazione, ecco questa qua un pochettino più sfidante, perché poi mi devo dare qualche. <ride>
0: Può essere anche un un, come posso dire, un un tuo motto, qualcosa che tu ripeti spesso. Eh? Quindi non è per forza una citazione di qualcuno che.
1: Sì, mia, cioè, adesso sto ripensando alla citazione che ho messo anche su Facebook. Che <ride> se non sbaglio era quella lì. Eh, di Buddha che riguardava eh, la mente nel senso che la mente è come una corda di di uno strumento musicale se è troppo tesa può rompersi se invece è troppo rilassata fondamentalmente non suona per cui secondo me questo è una cosa che mi rappresenta e una cosa molto molto utile per tutti, siamo tutti come delle corde se ci tendiamo
0: troppo ci rompiamo altrimenti non suoniamo proprio
1: il, il giusto equilibrio
0: guarda Valentino il fatto che con queste interviste che faccio agli imprenditori che reputo essere consapevoli. Tu mi citi Buddha alla fine, proprio. (ride) È fantastico, è perfetto. Quindi, Valentino, io ti ringrazio, la nostra intervista è finita, quindi grazie veramente per essere stato questo pomeriggio qui qui con me e ovviamente ringrazio tutti per l'ascolto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao Ciao. a tutti. Grazie. E anche l'intervista di oggi finisce qui. Che cosa ne pensi degli argomenti che insieme a Valentino abbiamo trattato? Che cosa ne pensi, appunto, della qualità del rapporto con gli altri, del fatto che le persone non siano un'isola nella sua concezione sia del fallimento e sia di quelle che sono le competenze, secondo lui, per diventare un imprenditore migliore. Quindi il time management è imparare ad imparare meglio. Ovviamente anche tutto quello del discorso che ha fatto rispetto al riposarsi e l'importanza che ha per migliorare le nostre performance. Io ovviamente ti invito a contattarmi tramite Telegram all'indirizzo t.me slash davidiangiulli per parlare direttamente e confrontarci sui temi affrontati. Inoltre, se non l'hai già fatto, ti invito a unirti al canale Telegram cercando t.me slash up o semplicemente su Telegram chiocciola startrowapp per unirti al dove invio aggiornamenti sulle puntate e contenuti che sono specifici per gli ascoltatori più affezionati. Se invece reputi che questa puntata possa essere di ispirazione a qualche tuo amico, qualche tuo conoscente, tuo collega che possa trarne beneficio, ovviamente ti invito a condividere questa puntata, a regalargli questi 40 minuti all'incirca di intervista con Valentino che possono essere per lui uno stimolo a crescere sia personalmente che professionalmente. Io ti ringrazio come sempre per aver ascoltato la puntata e ovviamente ci vediamo al prossimo episodio.